0: Ich glaube, viele Leute denken, dass Le- andere Leute, die bestimmte Schritte machen und die sie als mutig wahrnehmen, keine Angst haben. Aber das stimmt ja nicht. So, Ich habe eigentlich ständig Angst.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Ich bin
2: David und ich bin Isa und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können.
1: Unser Gast heute ist Christina Lunz. Sie ist die Mitgründerin des Center for Feminist Foreign Policy. Und mit Christina sprechen wir unter anderem darüber, wie sie es aus einem Dorf mit 80 Einwohnern zunächst in die Universität von Oxford geschafft hat, was sie von ihren Auslandsaufenthalten bei den Vereinten Nationen in New York und dann Myanmar gelernt hat und wie es zur Gründung des Center for Feminist Foreign Policy kam und wie sie mit ihrer Arbeit bundes- und auch europaweit dazu beiträgt, eine feministischere Außenpolitik zu gestalten.
2: Wir treffen Christina gerade nach ihrer Rückkehr aus Myanmar. Es ist echt interessant zu hören, wie sie die derzeitige Lage von Politik und besonders Außenpolitik einschätzt, wie sie den Begriff politischer Feminismus persönlich definiert und wie sie über die aktuelle deutsche Außenpolitik nachdenkt. Und natürlich erzählt sie uns auch, was noch alles passieren muss, damit Außenpolitik vielfältiger ist und warum mehr Perspektiven berücksichtigt werden sollten.
1: Ja, ich fand es total beeindruckend, wie leidenschaftlich sie an das ganze Thema herangeht wie sie darüber spricht, in den nächsten Jahren ihre Organisation weiter auszubauen und auch, welche Projekte demnächst anstehen.
2: Ja, Christinas Geschichte ist echt inspirierend. Ich fand es einfach auch toll zu hören, wie warmherzig sie über andere Frauen gesprochen hat, die für sie Vorbilder sind. Also ich finde, ihr könnt von Christina wirklich viel lernen und ihre Geschichte ist einfach echt äh, einzigartig.
1: Unser Partner für diese Episode ist wieder Schieß Mercedes.
2: Der Schieß-Mercedes-Newsletter rückt jeden Monat Frauen in den Fokus, deren Geschichten im Kopf bleiben. Sie sprechen über die Themen, die sie bewegen. Sie erzählen, wovor sie Angst haben, was sie antreibt, was Empowerment für sie bedeutet, welche karriere sie gerne früher bekommen hätten und vieles mehr. Einige der Autorinnen kennt ihr, glaube ich. Nora Wolat und Susanne Hoffmann von Edition F. Stefanie Luxat von dem Blog OM. Müller Meschede von Wanderlust und Jessica Weiß von Jonel äh, treffen für dich unter dem Motto starke Frauen porträtieren starke Frauen, die Dinge anders denken.
1: Ja und ihr seid eingeladen Teil der mercedes Community zu werden und ihr könnt den Newsletter abonnieren auf mercedes.de und darüber hinaus freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr den Role Models Podcast abonniert, ihn mit euren Freundinnen und Freunden teilt, zum Beispiel auf Twitter, Facebook oder auch Instagram Stories.
2: Genau, und jetzt geht es los mit dem Raw Models Podcast. Das ist Episode Nummer 16 und hier ist die smarte und weitsichtige Christina Lunz. Viel Spaß. Hallo Christina. Hallo.
1: Hallo Christina, willkommen zum Raw Models Podcast.
2: Hallo ihr beiden. Schön, dass du da bist. Wir haben vor einigen Monaten eigentlich immer schon darüber gesprochen, dass wir dich endlich mal einladen müssen. Jetzt hat es geklappt und vor allem... Wie in der beschäftigsten und busysten Zeit äh, Ende des Jahres. Äh, vor allem kommst du gerade äh, aus Myanmar. Ähm, ich habe dich äh, schon erlebt, als du gerade, glaube ich, aus dem Flugzeug gestiegen bist. Mm, und wir freuen uns total, dass du heute hier bist und ein bisschen von deiner Geschichte uns erzählst. Ähm, und ich würde gerne mit der Frage einsteigen, wenn du jetzt ähm, auf unsere Welt und auf unsere Gesellschaft blickst, ähm, in, welcher, in welcher Stimmung finden wir dich gerade? Ist jemand immer eine einfache Frage
0: zum Einstieg, finde ich gut. Hm. <lacht> ähm, ach man, äh, das ist sehr schwierig. Also eigentlich bin ich ja sehr ein, ein sehr optimistischer und positiver Mensch, sonst könnte ich glaube ich auch nicht machen, was ich mache. Ähm, aber trotzdem lässt sich nicht vermeiden, dass ich sehr oft doch sehr verärgert, wütend und ähm, negativ gestimmt bin. Eben aufgrund der politischen Entwicklungen, ob das jetzt hier bei uns in Deutschland oder weltweit. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, grundoptimistisch und positiv mit einem großen Anflug, konstanten großen Anflug von Wut und Ärger.
1: Wo kommt der Optimismus her? Also wo würdest wo du den verankern?
0: Ähm, weiß nicht, ist das das so eine Natur, einfach so eine Natur von manchen Menschen, von weiß nicht, so von, von wie ich aufgewachsen bin, meine Familie ist irgendwie schön optimistisch und positiv und herzlich und warm und ich glaube, das war so Gehirnwäsche als Kind und dann ist das so passiert und das war ganz angenehm Hast du ein Beispiel dafür?
1: Also woran erkennt man oder woran erinnerst du dich im Kontext deiner Familie, wo ihr so optimistisch unterwegs wart oder du Optimismus verspürt hast?
0: Ähm, meine, also ich bin sehr, sehr, sehr behütet aufgewachsen und sehr, sehr, sehr glücklich. Wo? Ähm, in, in Reckendorf, ähm, das ist in Oberfranken, im Norden von Bayern, Landkreis Bamberg. Bamberg gibt es das berühmte Rauchbier. <lacht> ähm, und ja, es war einfach fürchterlich behütet und angenehm. Es sind so 80 Leute in meinem Dorf und alle, jeder kennt jeden, irgendwie jeden Tag im Wald und um, am Bach spielen. Und meine Familie ist sehr sarkastisch und ironisch. Und ähm, alles irgendwie mit so einem Hauch, ja, alles nicht so ernst irgendwie nehmen, sich selbst vor allem nicht so ernst nehmen. Und ähm, sonntags die Klöße auf den Tisch und alle miteinander gegessen. und Ich weiß nicht, das war irgendwie so, ja, so klischee-kitschig. Dorf aufgewachsen und da geht es einem eigentlich meistens echt gut.
1: <lacht> wenn du sagst, du hast eben gesagt, wenn du dir die politische Entwicklung in Deutschland anschaust, aber auch auf der Welt, was sind so ein paar, paar Beispiele, also aus deiner Perspektive, sowas siehst du in der Welt gerade oder in Deutschland?
0: Ähm, ich sehe in der Welt und auch in Deutschland natürlich das wissen wir alle, irgendwie den, den steigenden Rechtsdruck und damit verbunden die Einschränkung von bestimmten Basics, so Menschenrechten, ähm, die über die letzten Jahrzehnte stark irgendwie erkämpft wurden und ähm, es gibt jetzt immer mehr und immer lautere Stimmen, die gerne so ein paar Rädchen zurückdrehen wollen würden in die 40er, 50er Jahre oder vielleicht noch weiter zurück. Ähm, und das haben wir natürlich international sehr viele starke Entwicklungen. Ne? Also auch allein heute oder wenn das jetzt rauskommt, vergangenes Wochenende, wo der G20 angefangen hat, wenn man darüber nachguckt, dann heißt das so, ja, und die Themen, die besprochen werden, werden immer schwieriger, einen Konsens zu finden, weil die autoritären Stimmen immer zunehmen. Mhm. das ist also der Trend. Ne? Unter den stärksten Nationen werden immer mehr autoritäre Stimmen, die die stärkeren. Oder auch in 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 Deutschland. Ich meine, ein Beispiel ist Nachfolge von Merkel werden jetzt drei Kandidaten Kandidatinnen verhandelt, die ähm, die alle viel konservativer als Merkel sind und ähm, ja in unterschiedlichen Punkten auch finde ich auch sehr sehr problematisch.
2: Du kommst ja jetzt gerade aus einer äh, aus einer komplett anderen Region mit einem ja vielleicht auch mit einem mit einer anderen Perspektive auf das, was gerade in Deutschland äh, passiert. Ich habe vorhin schon gesagt, was in Myanmar, erzähl doch mal, was du da gemacht hast. Mhm. Und was du mitgenommen hast vor allem auch. <lacht> und das war schön. Ähm
0: Ich bin jetzt vor ein paar Tagen zurückgekommen. Ich war da für für neun Tage jetzt nur. Also im vergangenen Jahr hatte ich da für einige Zeit ähm, gewohnt und da gearbeitet und bin jetzt nochmal zurückgegangen, wieder für die Arbeit, aber in einem komplett anderen Kontext. Ich war jetzt mit einer politischen Stiftung dort und hatte einige Workshops und Auftritte und ähm, über Themen gesprochen, mit denen ich mich in meiner täglichen Arbeit befasse. Ähm, Und... Also, so privat-persönlich war es wunderschön. Ich habe wieder viele alte Freunde getroffen und die Sonne hat geschieden. Und, ähm, und ähm, ja, was war die genaue Frage? Wie ich ja, jetzt was von du mitgenommen so- genau, was
2: du mitgenommen hast, irgendwie von dort, ähm, vielleicht mhm. auch jetzt in, nach Deutschland, wo es vielleicht gerade politisch auch, ja, äh, irgendwie rund geht. Mhm.
0: Dort geht es tatsächlich nicht weniger rund. Also in in Myanmar ähm, hat ja jetzt vor ein bisschen mehr als einem Jahr die die Ethnic Cleansing, der Genozid, ähm, angefangen, stattgefunden. Und jetzt ist das irgendwie ein Land, das versucht, darauf klarzukommen und vielleicht Konsequenzen zu ziehen für für sehr viele, vor allem internationale Beobachter, Beobachterinnen, nicht genügend. Ähm, Und es sind... Es sind riesige Probleme dort, es ist halt ein anderes Level, eine andere Qualität. Ne? Man, wir versuchen, glaube ich, als Menschen auch oft irgendwie zu vergleichen, ja, uns geht es ja gar nicht so schlecht, wenn wir vergleichen da und damit. Aber ich glaube, Probleme, die die, die, die Qualität und Quantität mag man wahrscheinlich schon vergleichen können, aber trotzdem ähm, tangieren die belasten die. Individuen in unterschiedlichen Kontexten natürlich dann auch wieder unterschiedlich. Also es gibt Menschen hier in Deutschland, die unter politischen sozial- und sozialgesellschaftspolitischen Entscheidungen und ähm, ähm, Entwicklungen wie Armut oder andere so stark leiden, wie andere beispielsweise, äh, beispielsweise in Myanmar, die eher in, in der Elite, die angehören, sind, eben gar nicht leiden. Ne? Also dieses Leid und ähm, wie man von negativen politischen Entwicklungen in unterschiedlichen Ländern betroffen wird. Ähm, ist nicht so, kann man nicht so pauschalisierend ähm, benennen, sondern muss immer wieder auch die Individuen in den unterschiedlichen Kontexten angucken. Ähm, Genau, also ich war dort vor allem, ich habe viel über politischen Feminismus gesprochen, ähm, auf einer Bühne auch mit einer der, oder die berühmteste Feministin wohl des Landes. Ähm, Das war ziemlich cool. Ähm, Es wird ja, also ich befasse mich viel mit politischem Feminismus und ein so ein Vorwurf oder Kommentar ist dann auch oft, ähm, ja, aber ist doch irgendwie so ein westliches Konzept ne? und ähm, wieso, musst, wieso wollt ihr das jetzt Braucht irgendwie? Braucht man
2: das, meinst du? Genau, und ja, wieso muss das jetzt ja. übergestülpt werden auf ja. andere
0: Länder? Ne? Und dann sprichst du aber mit, mit Frauenrechtlerinnen, mit Feministinnen, mit LGBTQI-Aktivisten, Aktivistinnen vor Ort und dann sagen die so, nee Mann, natürlich ist das irgendwie kein westliches Konzept wir haben auch Interesse daran, irgendwie unsere Menschenrechte realisiert zu sehen. Und ähm, genau, das war, ja, ganz viele wirre Eindrücke. Du hast es, es
2: gerade schon äh, sehr, sehr gut angedeutet und eingeleitet, so den Cliffhanger ganz gut gemacht. Ähm, du hast ja das Center ähm, for Feminist Foreign Policy mitgegründet mhm. und, und leitest es oder bist die Geschäftsführerin da. Ähm, Erzähl uns mal, woher diese Idee kam ähm, mhm. und vor allem, wie du sozusagen diesen, ja, diesen Gründungsprozess durchlaufen hast, weil das ist ja schon nochmal eine Kombination aus aktivistischer Arbeit mhm. und dann auf der anderen Seite aber auch unternehmerischem Handeln. Mhm. Ähm, und das finde ich total spannend. Deswegen nimm uns doch mal ein bisschen so mit. Äh, in die, in, die, in die ersten Momente, so, wo die Idee aufkam und mhm. vielleicht auch vor allem die ja dieses dieses Formen äh, der Organisation. Mhm. Also, ähm, ich
0: ähm, also okay. Ich versuche jetzt mal nicht zu weit auszuschweigen. Zu kann, du kannst so weit ausholen, wie du möchtest. <lacht> Müsst mir dann vielleicht auch mal sagen, wenn das irgendwie zu viel wird. Ähm, also ich glaube, so mein, meine eigene Geschichte, äh, mein eigener Hintergrund ähm, erklärt so ein bisschen, warum es irgendwie dazu kam. Ähm, weil, wie du gerade ja schon gesagt hast, das ist so eine Mischung aus ähm, Aktivismus und Unternehmertum ähm, und inhaltlich natürlich Diplomatie und internationale Politik und Außenpolitik. Also so f- drei unterschiedliche große Komponenten kommen da auf jeden Fall zusammen zusammen. Ähm, also ich hatte internationale Politik, irgendwann davor Psychologie, aber dann internationale Politik und Diplomatie studiert ähm, und hatte dann auch erst in Kolumbien gearbeitet, ähm, dort zur Partizipation von Frauen im Friedensprozess, zur Zeit des ähm, Referendums zwischen der FARC, den Guerilla und ähm, der Regierung und von dort bin ich dann zu den Vereinten Nationen nach New York, ähm, habe zu Extremismus und Gender gearbeitet, also ganz Ganz grob vielleicht mal gesagt, so warum sind 95 Prozent aller Terroristen und Extremisten Männer? Mhm. Ähm, Spoiler, die Antwort ist nicht, weil irgendwie Männer aggressiver geboren wurden oder so, sondern es hat viel mit unserer Gesellschaft und Ansprüchen und Erwartungen und Rollen zu tun. An die Männer
2: sozusagen so eine Rolle mhm. einzunehmen.
0: Mhm. Genau, eben unterschiedliche. Ne? Ähm, das Mannsein in den meisten Gesellschaften unserer Welt definiert sich über, über Macht, Geld, ähm, ähm, aggressives bestimmtes Verhalten. Und ähm, Frauen steht das nicht zu. Weshalb noch ein kurzer Ausschweif, irgendwie so dieses Thema Frauen und Ärger und Wut auch in den letzten Monaten so ein, bei so ein paar Medien so aufgegriffen so ein paar Medien, aufge, Medien aufgegriffen wurde und darüber geschrieben wurde, natürlich dürfen Frauen wütend sein, aber historisch ist dafür kein Platz in unserer Gesellschaft. So. Ähm, okay, ähm, wieder kurz zurück und dann von ähm, New York bin ich nach Myanmar hatte da auch für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen gearbeitet. Also das war so ein bisschen meine kurze Arbeitserfahrung. Und gleichzeitig seit dem Studium und auch während dieser Arbeit ähm, hinaus hatte ich ich mich einfach aktivistisch betätigt. Ähm, Also ich hatte angefangen mit einer Kampagne gegen Sexismus in den Medien, ähm, dann ähm, mit, mit 19 anderen ganz tollen Feministinnen in Deutschland eine Kampagne nach den sexualisierten Übergriffen in der Silvesternacht in Köln gegen Rassismus und Sexismus. Und, und dann hatte ich auch für UN Women, dem Nationalen Komitee hier in Deutschland, die ähm, Nein-Heiß-Nein-Kampagne Nine mit konzipiert und ähm, geleitet ähm, zur Änderung des Sexualstrafrechts in Deutschland. Ähm, also das waren so die beiden Sachen. Und, ähm, und dann musste ich mir irgendwann, als ich in Myanmar war, so überlegen, ja möchte ich das, möchte ich jetzt bleiben, möchte ich, also nicht im Land an sich, sondern in dieser Entwicklung meiner Karriere, also möchte ich jetzt gerne weiterhin irgendwie Erfahrungen sammeln bei Organisationen wie den Vereinten Nationen, ähm, die, glaube ich, für Leute, die studiert haben, was ich studiert habe, so mit das Prestigeträchtigste ist und ähm, wo sehr viele hinwollen. Und es ist ja auch super spannende Arbeit und die Vereinten Nationen sind mit Sicherheit die beste Organisation, die irgendwie so die Staatengemeinschaft, die hervorgebracht hat. Ähm, Aber dann kam doch der Wunsch, vor allem auch daher mit sehr viel Unzufriedenheit, wie wie Politik oft funktioniert und Politik ist natürlich auch kein Bereich, der irgendwie von patriarchalen Strukturen völlig davon ähm, immun ist, Ähm, kam eben der Wunsch, neue Konzepte ähm, in Außenpolitik einfließen zu lassen. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie feministische Außenpolitik, was mein Center irgendwie pushen möchte, mein Brainchild ist, das ist nicht so. Sondern 2014 hatte die schwedische Außenministerin ähm, die, die eigene Außenpolitik so deklariert. Und das ist so ein bisschen die Geschichte.
1: Wie, wie, wie definierst du für dich den Begriff feministische Außenpolitik?
0: Mhm. Und für mich ist das zum, im, im ersten Schritt Anzuerkennen, dass weltweit in allen Gesellschaften Ungerechtigkeiten bestehen und Mangel an Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern ist nur ein, ist eine Form davon. Und in einem zweiten Schritt ähm, proaktiv dazu beitragen zu wollen, dass alle außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen dazu beitragen, ähm, diese Ungerechtigkeiten zu minimieren und zu bekämpfen.
1: Was zum Beispiel dafür, wie man das macht?
0: Ja, ähm, da gibt es also an sich ist das, ähm, nochmal ganz ähm, kurz davor eingeschoben, an sich ist feministische Außenpolitik einfach so ein Machtanalyseinstrument. Ne? Also zu gucken, ähm, wie ist denn wo Macht verteilt, wie ist, ähm, wie ist Macht bei, ähm, in Entwicklungspolitik verteilt, wer hat das Sagen irgendwie im Sicherheitsrat, ähm, wie, wie funktionieren koloniale Strukturen noch zwischen unterschiedlichen Staaten und ähm, ganz so konkretes Beispiel, wer... Friedensprozesse und ähm, die Neuorientierung und Ausrichtung von von Staaten nach einem Konflikt, wie in Kolumbien zum Beispiel. Ähm, Kolumbien war über 50 Jahre im Bürgerkrieg Ähm, und als der Friedensprozess, der heute als einer der inklusivsten unserer Geschichte angesehen wird, als der begonnen hatte und die Delegierten in Havanna in Kuba verhandelt hatten, waren keine Frauen am Tisch und keine Nichtmänner, würde ich mal sagen. Und, Und die, die, die feministische Bewegung hat sich dann dafür eingesetzt, dass das eben nicht so ist, sondern dass in den sechs Kapiteln des Friedensvertrages überall eine feministische Analyse drüber kommt. Also wie welche unterschiedlichen Auswirkungen haben Entscheidungen und ähm, auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, also mhm. Männer, Frauen, LGBTQI, um, um Indigenous People um, und so weiter. Genau.
1: Warum bist du damals genau nach aus, von New York nach Myanmar gegangen?
0: Das war eine, eine schöne Möglichkeit, die sich ergeben hatte für mich. Als ich in New York war, hieß das, die brauchen da gerade jemanden. Ähm, und, und ich so, ja cool, lass da mal hingehen. Hast so. also
2: du da lange drüber nachgedacht? Oder ja. hast du gesagt, ja klar, ich packe meine Koffer und ich fliege morgen los? Ja, das, das
0: war sowieso eine Zeit, wo ich dann nicht meine Koffer gepackt hatte. Ähm, <lacht> Darum war das gar nicht so schwierig. ja.
2: Also das heißt, du wusstest in dem Moment oder in der Zeit auch, Gar nicht so richtig, wo es hingeht. Und nee, das war so ein denk. bisschen der, das, das Flugticket dahin.
0: Ja, ja, genau.
1: Und die Zeit in New York von Nationen, was hast du so mitgenommen? Also, wenn du so rück, zurückblickst, was sind so zwei, drei Sachen, die du vielleicht an Eigenschaften oder an uh, Skills oder an Erfahrungen gemacht hast, die du heute noch in irgendeiner Form anwendest?
0: Ähm, also, für mich war so das ähm, Spannendste und das Wichtigste irgendwie zu sehen, wie so eine Riesenorganisation, so eine Riesenbürokratie äh, Bürokratie funktioniert, die sich auf die ähm, die sich auf die auf Fahne geschrieben hat, ähm, Frieden weltweit zu fördern. Und inwiefern so ein sehr idealistischer Anspruch, ähm, so im Alltag mit so tausenden von Menschen in, in einer Organisation, wie man dem oft einfach nicht gerecht werden kann. Auch obwohl so viele Individuen ähm, so mit einer sehr guten Intention daran gehen. Mhm. Also auf ich also Zynismus darf auf keinen Fall die Antwort sein, aber ich glaube, ein bisschen so Nüchternheit hat man, habe ich da gelernt. So als eine Sache, du wolltest drei, ne?
2: Aber ich glaube, Isa hat schon wieder eine Frage. <lacht> nee, würde mich total interessieren. Ich habe Europapolitik studiert und mein Ziel war auch irgendwie, ne, nach Brüssel zu gehen mhm. und entweder bei der Kommission oder ähm, im Council zu arbeiten. Und ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht, nämlich dieses dieses ernüchternde mhm. ähm, oder dieser ernüchternde Blick darauf, ähm, dass ja, man als junger Mensch dahin kommt und ein totales Idealbild, jetzt in meinem Fall von Europa hat und ähm, aber sieht, dass durch die Bürokratie und durch auch diese verlangsamten Prozesse viel von diesem Idealismus verloren geht mhm. ähm, oder zumindest ja, eingeschränkt wird. War das, war das für dich ähnlich? Ja, für mich persönlich schon. Und
0: und gleichzeitig wäre es natürlich gefährlich, wenn dann irgendwie trotzdem so alle sich so verhalten würden wie ich. Ähm, Wir brauchen natürlich ähm, super motivierte Leute, die in diesen Organisationen arbeiten, mit dem Wunsch und äh, Motivation, die irgendwie vielleicht effektiver, effizienter, weiß ich nicht, ähm, sagt sich so leicht, ähm, zu machen. man könnte mir natürlich auch vorhalten, das war irgendwie so ein bisschen faul, ne? einfach zu sehen, okay, bisschen langsam und als junge Person irgendwie nimmt mich keiner ernst. Ich muss erst irgendwie so 40 oder 50 werten in dem System, bis irgendwie meine Ideen zählen. Das kann, kann man auch als irgendwie ja, faul oder egoistisch abstempeln. Aber ich habe dann, glaube ich, doch für mich eine Entscheidung getroffen mit der Gründung der Organisation hier in Deutschland, ähm, die hoffentlich dann doch nicht mehr so egoistisch ist, weiß ich auch nicht.
2: <lacht> Wir haben gerade beide das Mikro in die Hand genommen. So. Ja. <lacht> <Ansatz> ja das, <lacht> das Center
1: for Feminist Foreign Policy, du hast eben so ein bisschen schon mal den Begriff aus deiner Perspektive Foreign Policy, also feministische Außenpolitik, schon definiert. Kannst du ein bisschen, kannst du uns hinter die Kulissen nehmen, wie, wie so ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Quartal, ich weiß nicht, wie, in, in <lacht> uns was uns in, also wie du so auf welcher auf welche Ebene oder Zeitleiste du so planst und agierst, kannst mhm. du uns ein bisschen äh, hinter die Kulissen nehmen und so erklären, was ihr so macht äh, in, in, in eurem Zentrum und, ähm, und, und also wie man sich die Arbeit, eure Arbeit vorstellen kann.
0: Ähm, um. Also, also so in Deutschland, genau, also meine Co-Gründerin, die ist in London ähm, und ich bin in Deutschland, ich leite das hier in Deutschland und in Deutschland gibt es uns jetzt seit Februar, März oder so und seit Juli sind wir irgendwie registriert als gemeinnützige gmbh ähm, Deshalb bin ich froh, dass du gerade nicht gesagt hast, wie sieht so ein typisches Jahr aus, weil wir nicht immer noch mehr existieren.
2: Ich kann mich noch an dein Foto erinnern nach dem Notar.
0: Stimmt, das ist noch gar nicht lange her. Ähm, Also so eine Woche jetzt hier zum Beispiel hat irgendwie so ausgeguckt, dass ich ich aus Myanmar zurückkam, wo ich eben als Repräsentantin von meinem Center dort war, um die Vorträge zu halten und dann irgendwie... ähm, bei Google war und da hatten wir unterschiedliche Gespräche geführt und Isa gesehen und also ne, was, was du ja Isa vorhin schon gesagt hast, ne? wenn, also so Aufbau von einem Startup in so diesem politischen Bereich ist ja sehr viel so inhaltliche Arbeit und du musst vor allem, wenn du an einem Thema arbeitest, das so, so neu ist als Konzept, versuchen, Immer da vorne dran dabei zu sein und zu wissen, was sind die neuesten Entwicklungen, aber auch irgendwie erstmal drauf klarzukommen, eine Organisation aufzubauen. Darum ist das immer so ein Spannungsfeld zwischen den beiden. Und ähm, am Dienstag habe ich den ganzen Tag damit verbracht, mit dem, Bündnis 19, äh, mit dem Bündnis 1325. Das ist in Anlehnung an eine bestimmte Resolution des Sicherheitsrates, dass ich mit dem Thema Women, Peace and Security. ähm, befasst, mit diesem Bündnis, das ist ein Zusammenschluss von anderen, von NGOs hier in Berlin, ähm, mit denen zu arbeiten ähm, und dann danach im Auswärtigen Amt ein mehrstündiges ähm, Treffen zu haben, um darüber zu reden. Ähm, Also wir haben so ein bisschen so eine Watchdog, aber auch so eine ähm, Kollaborationsfunktion gegenüber dem Auswärtigen Amt und anderen Ministerien mit dem Auswärtigen Amt darüber zu reden, ja, was sind denn jetzt eure Pläne, wenn Deutschland ab Januar im Sicherheitsrat sein wird? Welche Resolution möchte Deutschland verabschieden? Wie finden wir das? so also so das Inhaltliche und ähm, oder dann am nächsten Tag war ich bei, bei, bei Sarah, bei einer Freundin, die auch eine, eine, ein Social Business aufbaut, weil wir gemeinsam eine Veranstaltung planen, zwischendurch ein Interview und dann Projektanträge geschrieben, ähm, dann Steuer erklär, ähm, Steuern gemacht für, für meine Steuerberaterin. Ähm, ja, irgendwie so dieses Chaos immer zwischen Organisationsaufbau und Prozesse irgendwie klar zu bekommen und trotzdem irgendwie beim Thema vorne
2: mit dabei zu sein. Hat euch der die Aufmerksamkeit und das Interesse an eurer Organisation am Anfang überrascht? Habt ihr damit gerechnet? Ähm
0: ja, und, also, ich glaube, am meisten hat uns überrascht, dass, ähm, dass, das Thema feministische Außenpolitik so schnell s- so gehypt wird, wie es gerade wird in Deutschland. Also, klar, wahrscheinlich auch für die meisten Hörerinnen und Hörer ist das wahrscheinlich immer noch kein Begriff, weil es noch sehr nischig und noch sehr neu ist. Ähm, aber so in dem im politischen, außenpolitischen Bereich in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Stimmen jetzt seit so ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten die irgendwie Plädoyers dazu schreiben, eine Claudia Roth oder eine Karin Eckert, die sich dafür ausspricht oder auch ähm, eine Michelle Münteferin, Staatsministerin und, 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 und sehr viele Leute, die sagen, ja, unbedingt brauchen wir. Ähm, und das hat uns, glaube ich, überrascht auf einmal, dass das so schnell so gut ankommt. Wir hoffen, wir, ja, wir hoffen, glaube ich, dass, dass wir einen großen Beitrag dazu geleistet haben, ähm, auch mit oder unsere, wir hatten im, im September unseren großen, großen Launch, ähm, erste Veranstaltung, wo wir uns so der Öffentlichkeit vorgestellt hatten. Ähm, und wir hatten 200 Leute vor Ort, und aber 400 auf der Warteliste, die wir gar nicht reinlassen konnten. Und das ist so, so ja krass, ähm, ja mega cool. Ähm, ja, schon überrascht.
1: Wie, ähm, wie würdest du Deutschlands Außenpolitik, also wie feministisch würdest du Deutschlands Außenpolitik? Werten mit mhm. einer Bundeskanzlerin an der Spitze.
0: Mhm. Ja, ja. Und das Thema Angela Merkel und der Feminismus. Ne, das ist ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, das waren jetzt ganz schön viele Fragen in einer einen eine Frage. Jetzt muss ich mal ganz kurz. <lacht> ähm, so erstmal Deutschlands Außenpolitik ähm, ist nicht feministisch. Also wir haben, wir haben Heiko Maas jetzt natürlich seit kurzer Zeit ist ist ein toller Minister, ähm, schätze ich sehr als Außenminister. Deutschland hat in in seinen Leitlinien zu Außenpolitik und wie das Miteinander gegenüber anderen Staaten gestaltet werden soll und ähm, Krise verhindert und Frieden gefördert werden, ähm, sehr viele Ideen und Konzepte, die dem doch nahe kommen, irgendwie, was wir fordern, ob das jetzt ein Fokus auf menschliche Sicherheit ist ähm, anstatt von nationalstaatlicher Sicherheit ähm, oder auch ein, ähm, ein, ein Heiko Maas hat beispielsweise Sachen gesagt wie: Ja, wenn das mit Trump irgendwie nicht klappt in den Trans, ähm, transatlantischen Beziehungen, es gibt ja auch noch andere Akteure, Akteurinnen. Ne? Also die Trump-Regierung ist nicht die einzige Instanz, mit der man außenpolitische Entscheidungen gegenüber den USA macht. Es ähm, sind sehr, sehr viele tolle Aussagen und Ansätze dabei. Ähm, so als großes und ganzes ist das jetzt nicht feministisch, das Auswärtige Amt ist auf keinen Fall irgendwie eine feministische Institution, ähm, aber es gibt sehr viele Kräfte und Bewegungen und Ideen, die auf, auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen. Ähm, ja, und Angela Merkel noch ganz kurz, ähm, die war ja wirklich jetzt die vielen Jahre lang keine feministische Kanzlerin ähm, und, aber jetzt so, das habt ihr wahrscheinlich auch beobachtet. Warum, warum sagst du
1: das? Warum, woran erkennt man misst du
0: das? Ähm, daran, dass sie sich selbst nie so bezeichnet hat, sich selbst nie ähm, für feministische Belange eingesetzt hat. Sie selbst hat ja auch gegen die Ehe für alle gestimmt ähm, und, und natürlich dieser berühmte Auftritt irgendwie ne, mit ähm, Ivan Trump und Miriam Meckel, wo man sie irgendwie dahin schubsen musste, überhaupt das Wort in den Mund zu nehmen. Ähm, aber gleichzeitig hat sie natürlich auch irgendwie viel für Eltern gemacht und also sie war nie eine feministische Bundeskanzlerin, war wohl so die liberalste, und progressivste Person, die wir in der CDU irgendwie finden werden in Zukunft. Ähm, und, aber jetzt seitdem das irgendwie bekannt ist, dass wahrscheinlich wir sie nicht mehr so lange genießen dürfen, ähm, sagt sie auf einmal Dinge, also gerade eben wird ja auch so ein Video irgendwie geteilt, ich weiß gar nicht, gerade im Kopf nicht, welcher Auftritt das war, wo sie Tipps dafür gibt, wie mehr Frauen irgendwie in den Bundestag kommen können und wie wir, wenn wir eine Gesellschaft ändern wollen, dann kann das ja nicht nur sein, dass wir Frauen mehr Chancen geben, sondern Männer müssen dann auch mal ein bisschen mehr Haushalt und so machen. Also so hat sie es nicht gesagt, aber so hat sie das gemeint. Auf einmal kommen so Töne, wo wir so denken, so huch.
2: Ich würde dir total zustimmen. Also ich fand auch, als wir beim Ach, Event so ja, äh, 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 bei der bei der, bei der Feier zu 100 Jahre Frauenwahlrecht ja, waren stimmt. und sie ähm, nicht in ihrer Rede fand ich das nicht, dass man das rausgehört hat, sondern eher auf dem Panel. Ja, was war das denn? Hat sie so was Cooles gesagt? Erinnere mich mal kurz. Mit der Schwalbe. Ja, ja. <lacht> so der Schwalbe. Ja, das stimmt. <lacht> also eine Schwalbe macht noch lange keinen Sommer. Ne? Ähm, Im Prinzip Sie als Person Frau an der Spitze reicht noch nicht dafür oder ist noch nicht genug dafür, dass wir in einer feministischen äh, feministischeren äh, Gesellschaft leben. Ja, die hat so ein paar kühle
0: so Seitenhieber gemacht, ne, auf dem Panel das war schon, das war cool. <lacht>
2: Absolut.
1: Wenn du jetzt, ähm, du erwähnst eben Außenminister Heiko Maas, also wenn, wie wie nah bist du mit deinem Zentrum, mit eurer Arbeit, die ihr macht, wie nah bist du da dran, wie, wie kann man sich da vorstellen, wie kann man sich so eine Zusammenarbeit vorstellen mhm. oder so einen Druck, den ihr aufbaut oder eine Zusammenarbeit oder wie definierst du das? Also wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. So, du, also es, erklärst das auf einer Ebene, die ich, die ich verstehe, aber wie kann ich mir das so konkret ja vorstellen, dass da, das, weil ihr wollt ja Impact haben, ne? Mm. Ihr wollt ja, ihr wollt ja was erreichen, ihr wollt ja einen Effekt erzielen. Wie, wie klappt das bei euch? Wie macht ihr das?
0: Hm. gute Frage. Ähm, also, wir, genau, wir sind ja noch sehr, sehr jung und darum ähm, wäre es natürlich völlig übertrieben, wenn wir jetzt sagen würden, wir haben um diesen Einfluss auf deutsche Außenpolitik, so, nee, haben wir natürlich nicht, so, ne? Ähm, ähm, was wir aber schon haben, sind entsprechende Kanäle oder Wege ähm, und Kontakte und ähm, Leute, mit denen wir im Regen und, und wirklich sehr gut im Austausch stehen, auch irgendwie jetzt im Auswärtigen Amt, ähm, mit denen wir dort gemeinsame Veranstaltungen konzipieren, jetzt auch für, für, für nächstes Jahr Frauentag, irgendwie, wo wir dann ein Panel ins Auswärtige Amt bringen zu feministischer Außenpolitik. Ne? Und es geht ja auch viel einfach um, um Normensetzungen ne? von einem Ja, oder zwei Jahren. Auf jeden Fall, bevor Margot Wallström, die schwedische Außenministerin, das Wort so den Mund nahm, hätte uns einfach jeder ausgelacht hier in Berlin.
2: Also ist das gerade auch gutes Timing, was er hat?
0: Perfektes Timing. Mhm. Perfektes Timing tatsächlich. Ähm, Genau, und auf einmal... Sind wir aber irgendwie in dieser privilegierten Lage, solche Panels mit zu veranstalten. Irgendwie, gestern hatte ich ein wunderschönes ähm, One-on-one Mittagessen mit Michelle Münchefering, die Staatsministerin des Auswärtigen die unsere Arbeit sehr, sehr wohlwollend gegenübersteht und das unterstützt. Ähm, und, oder eben durch dieses, dieses Meeting, durch dieses Treffen, was wir am Dienstag haben, sitzen wir dann am Tisch mit den Verantwortlichen, die jetzt die Arbeit Deutschlands im Sicherheitsrat verantworten wo wir auch einen Policy-Brief dazu rausgebracht haben, welche Erwartungen wir für Deutschland haben ähm, und und können unsere unsere Ideen ähm, artikulieren. Ähm, Das bedeutet natürlich nicht, dass die das irgendwie annehmen, wie bei jeder Lobbyarbeit, bedeutet das nicht automatisch. Aber was wir geschafft haben und ob das jetzt auch ist, irgendwie in zwei Wochen fängt unsere Fireside uns Kamin-Gesprächsserie mit der britischen Botschaft hier an, wo wir jeden Monat ähm, Visionäre, Visionärinnen, die zur feministischer Außenpolitik arbeiten und denken, einladen auf sehr hohem Level und ähm, darüber zu sprechen. Und ein ähm, kleines Publikum haben, sehr viele Leute aus dem Auswärtigen Amt, die dann kommen. Und einfach so tragen wir dazu bei, dass das Konzept weiterentwickelt wird, ähm, weiter eine, eine feste Norm ist, die irgendwie nicht mehr so einfach weg, geschubst werden kann.
1: Also viel mehr Sichtbarkeit auf mm. die Themen zu bringen. Wie, wo holst du dir, also wo holst du dir Inspiration oder Wissen, Informationen zusammen, um, wenn du sagst, wir wollen unsere Ideen artikulieren oder Sichtweisen artikulieren, mm. wenn wir so Meetings haben mit einer Ministerin, ne, so One-on-One oder wie auch immer der Kontext oder das Format ist, wie, wie bereitest du dich auf sowas vor, um um so vorbereitet zu sein, dass du auch das erzielst, was du du dir erhoffst?
0: Mhm. Ähm, Ich versuche ganz, ganz, ganz viel zu lesen, weil viele Arbeit, die ich mache, ist so inspiriert von ganz vielen großartigen Denkerinnen vor allem, aber auch Denker, ähm, die ja auf denen, wie man so schön im Englischen sagt, ähm, so I'm, I'm standing on the shoulder of giants. So, ne? ähm, ich erfinde hier nicht das Rad neu. Manchmal natürlich mit manchen Ideen, die ich irgendwie habe oder vielleicht die, 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 die Bereitschaft, rauszugehen, meine Meinung öffentlich zu machen und bereit zu sein, mich zum Idioten zu machen. Ähm, das, das ist schon vielleicht was Neues, aber diesen Input, den bekomme ich ja von anderen und verwurschtel den dann irgendwie neu und denke mir, ja, aber wenn die Person das darauf Anwende, dann finde ich, sollten wir das auch da machen so. Aber ganz oft erfinde ich ja keinen Rad neu. So Verknüpfung herstellen. Genau. Um, und ich habe so eine ganze Armada, Armee, wie auch immer, um, von, von Leuten, die mich inspirieren. Und das sind um, ganz das sind irgendwie Dichterinnen wie eine Rupi Kauer, die indisch-kanadische. Das ist, das ist eine Margot Weiss Das ist aber auch eine Sosan Chible, die um, hier aus Berlin um, das ist eine Kübra Gemüschei und dann ist das eine Theresa, dann ist das eine Isa hier, dann ist das, also das sind Leute, mit denen ich hier in Berlin zusammen arbeite, die auch Freundinnen sind, die mich fürchterlich inspirieren, also so ganz, ganz arg und aber auch so, so krasse Leute, so Vordenkerinnen, ne? um, ja, ich ziehe ganz schön viel von anderen Menschen.
1: Wenn du, du meintest eben, also mit eurer gemeinnützigen GmbH baut ihr natürlich im, Hintergrund auch eine Organisation auf. Wie kann man sich die vorstellen? Wie groß ist die im
0: Moment? (lacht) Sehr klein. Ähm, ähm, Wir sind also momentan, ich bin, genau, ich habe im März, äh, Februar, März angefangen die aufzubauen und habe ein halbes Jahr nebenbei gearbeitet, um mir die Gründung zu finanzieren. Ähm, Und seit September bin ich jetzt, wir haben dann Seed Funding bekommen irgendwann, seit September bin ich fulltime, voll bezahlt eingestellt. Ab Ab, genau, ich habe eine ne, ne Deputy sozusagen, die hat aber selbst gerade noch einen Voll, ähm, Vollzeitjob im Bundestag. Die werde ich ab Februar einstellen. Ähm, und dann habe ich hier in Berlin noch ein Team von fünf Ehrenamtlichen. Ähm, in London sind wir ungefähr, Marissa leitet das und ähm, sind nochmal so sieben, acht Leute. Ähm, genau, aber wirklich so Stück für Stück. Ich seit September fest angestellt, meiner eigenen GmbH. Dann kommt Nina dazu und dann ganz hoffentlich nicht bald die nächste Person und ja.
1: Und also der Plan ist zu wachsen in den nächsten
0: Jahren. Mega.
1: Mega, ja. Okay. <lacht> Wenn du jetzt, ähm, also ich frage, also die Herleitung der, zu der Frage war so ein bisschen ähm, dahingehend, was, was sind so Profile von Mitarbeiterinnen, und Mitarbeitern, die, die euch in eurer Unternehmung mhm. ne, mehr also so eine, so eine Linse, eine feministische Linse auf außen zu haben mhm. und einen Effekt zu haben. Was sind so Qualitäten oder, oder Profile von, von zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mhm. die wonach schaust du?
0: Ja, das ist wirklich wieder genauso die Mischung aus dem, was wir gerade selbst machen. Ne? So dieses einfach ein Start-up, eine Unternehmung aufzubauen und gleichzeitig dieses akademisch-aktivistische zu machen. Und genau diese Mischung müsste das sein. Irgendwie jemand der die sehr flexibel ist und damit irgendwie klarkommt, dass halt ständig sich Sachen ändern und ähm, wenn wir heute irgendwie was festlegen und denken, wir bekommen irgendwie das Geld, um das im nächsten Jahr zu machen, dann heißt das nee, doch nicht, dass die Leute halt damit umgehen. Das ist mega anstrengend, das ist eine Achterbahnfahrt und das nervt oft. Aber so ist das halt, ne? Also diese Qualitäten zum einen. Und dann natürlich, Idealerweise inhaltlich so top-notch ganz vorne mit dabei, was so die Diskussion zu dem Thema betreffen. Also wenn jetzt vorgestern eine Publikation rauskam zu, wie gestalten wir den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen feministisch, die eben rauskam, dann musste man müsste man die am besten drei Tage vor der Publikation schon gelesen haben. So ungefähr. Ja.
2: Mit welchen. Mit welchen äh zielen und werten gehst du jetzt gerade daran das unternehmen weiter weiter aufzubauen weil ich kann mir vorstellen dass natürlich im ersten moment die inhaltliche arbeit vor allem nach dem launch nur die inhaltliche arbeit ähm, so den großteil der zeit einnimmt erstens weil du auf vielen ähm, veranstaltungen sprichst weil äh, die leute dich kennen weil sie wissen wollen was steckt eigentlich hinter dieser Mhm. idee oder hinter deiner mission Ähm, also welche welche Faktoren spielen für dich bei der, beim Aufbau der Organisation eine Rolle? Sowohl Werte, was Kultur an, anbelangt ein Team haben wir gerade oder ähm, natürlich den Teamaufbau, das haben wir gerade schon so ein bisschen gehört. Da kannst du da so ein bisschen erzählen, ob ihr da vorher euch Gedanken drüber gemacht habt <lacht> oder ob ihr das on the go sozusagen entwickelt?
0: Ähm, so im Normalfall erst mal ganz wenig Gedanken über irgendwas gemacht, wahrscheinlich. <lacht> ähm, und, oh Mann, echt schwierige Frage. Da müsste ich mich jetzt echt mal hinsetzen, mir jetzt mal Gedanken machen. So. <lacht> ähm, also, auf jeden Fall, ich, wir haben auf jeden Fall den Anspruch, ne, diese feministische Arbeit, die wir machen, dass das auch die, die Kultur unsere Startups, unserer Unternehmen feministisch ist. Dass, ich weiß nicht, ein kleines Beispiel irgendwie, wenn wir jetzt Veranstaltungen machen, ähm, so ein sehr wichtiger Grundsatz ist, dass wir von niemandem verlangen, ähm, wenn wir Speaker irgendwie holen ähm, auf die Bühne, dass jemand Arbeit umsonst macht, ne? was ja in diesem kreativen Bereich in Berlin auf jeden Fall so gang und gäbe ist. Du wirst angefragt, sollst du anders sprechen, hier eine Rede halten. Ja, aber sorry, nee, Geld haben wir keins. So. Ähm, und das ist sowas, was, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ne? Ich irgendwie mache so lange Klingelputzen und ähm, suche so lange nach Sponsors, bis ich meine Speaker für wie unser Launch-Event so bezahlen kann. Ähm, also diese diese feministische Arbeit wirklich auch als Kultur in der Unternehmung leben, im Unternehmen leben und so auch mit anderen Menschen umgehen. Ähm, ich glaube, das ist so das
2: Allerwichtigste, ja. David, wir treffen und interviewen ja immer tolle Frauen und auch wenn das persönliche Treffen ja eigentlich das Schönste ist, habe ich letztes Jahr damit angefangen, vor allem Bücher von Frauen oder über starke Frauen zu lesen. Doch seit meine Tochter da ist, habe ich natürlich vielleicht zwei Bücher in der Hand gehabt, aber naja, die Zeit fehlt einfach.
1: Ja, das geht mir sehr ähnlich. Ich bin derzeit so viel unterwegs äh, im Flugzeug, im Zug, im Auto Das gemütliche Lesen und besonders das Lernen kommt einfach zu kurz. Daher bin ich seit einiger Zeit ein großer Fan von der App Blinkist. Und Blinkist ist wirklich eine super praktische App. Du suchst dir aus 2500 Titeln ein Buch aus und kannst in 15 Minuten die Kernaussagen durchlesen oder hörst es dir ganz einfach als Audiodatei. Das können Sachbücher sein über persönliche Entwicklung, Psychologie, Business und Leadership, Ratgeber, Biografien, alles Mögliche. Mein aktuelles Buch ist von Ingrid Amon und heißt Die Macht der Stimme. Und es ist ein wirklich tolles Buch für diejenigen, die verstehen möchten, wie die Stimme funktioniert, wie man sie trainieren kann
2: und wie man sie auch schützt. Ja, Am Ende von jedem Titel bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, zum Beispiel Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für deine Produktivität.
1: Ja, Die Titel gibt es auf Deutsch und Englisch und werden von echten Menschen vorgelesen und auch produziert.
2: Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für unsere Podcast Hörer auf blinkist.de/rawmodels erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt ein Probeabo, mit dem ihr kostenlos alles testen und natürlich euch in Ruhe anschauen
1: könnt. Ja, wir freuen uns, wenn ihr mal reinschaut auf blinkist.de. Ich buchstabiere das mal B L I nkist.de slash Models blinkist.de slash Models
2: ähm, hast du dich vorher mit mit gründerinnen oder gründern auch ausgetauscht also vor diesem schritt zum notar die gmbh zu gründen um so ein bisschen input zu bekommen wie macht man das eigentlich oder ne, ja. weil du es gerade schon so angedeutet ja hast so nö, lieber keine gedanken machen. <lacht> Ja, das wäre
0: praktisch gewesen. Nee, also so ein bisschen schon. Also als ich Anfang des Jahres zurückkam und mir so überlegt habe, was mache ich denn jetzt und eigentlich? Ich hatte dann ein Jobinterview Anfang des Jahres und dann wurde ich gefragt, ja Frau Lunz, wo sehen Sie sich denn so in fünf Jahren? Da habe ich gesagt, ja, da habe ich meine eigene Organisation. Und dann meinten die Guter so... Guter
2: Start in ein Jobinterview. <lacht> <lacht> Oder? Das war nicht so ganz schlau vielleicht.
0: Und dann meinten die so, ja, aber wieso denn jetzt noch nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin noch so jung, ich will erst noch Erfahrung sammeln. Dann bin ich aber nach Hause und dann habe ich das nochmal irgendwie durchdacht. Und dann hatte ich ganz viele tolle Gespräche wieder mit anderen tollen Frauen, ne, die mich, äh, zum Beispiel der, in dem Fall genau mit Kübra, Kübra Gemüschei, und ich habe ihr das so erzählt, weil ich dann auch das Angebot bekommen hatte, für jemand anderen, für, für eine sehr, sehr erfolgreiche ältere Dame, die sehr viel in dem Bereich schon gearbeitet hat, äh, eine Organisation für sie aufzubauen. Und das hat mich voll gereizt. Und dann dachte ich so, huch, andere Leute denken, ich könnte deren eine Organisation aufbauen, vielleicht kann ich ja selbst eine aufbauen. Und dann, Meinte auch Köpra, so, ja, so es hört sich kitschig an, aber es ist ja so, irgendwie why live someone else's dream if you can live your own. Und dann hatte sie auch noch gesagt, Du Chris, du kannst irgendwie das Tiefste, was du fallen kannst, ist irgendwie auf die Couch von, von, von Freunden. Und dann dachte ich mir, ja, wahrscheinlich, vielleicht probiere ich mal. Und dann 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 hatte ich mir das überlegt, ja, dann mache ich jetzt mal und dann wäre ja auch mein Titel irgendwie so Deutschlanddirektorin und dann sollte ich wahrscheinlich auch Reden dazu halten und jetzt ist demnächst eine Veranstaltung von von einer anderen Organisation zu dem Thema, vielleicht sollte ich da eine Rede halten, was war bei bei den nordischen Botschaften von ähm, Schweden ähm, und Norwegen und dann stand ich auf einmal da, kurz nach der Idee, und habe eine Rede gehalten als Deutsche Direktorin vom Center for Feminist Foreign Policy. Und da war noch nichts gegründet. Und dachte aber, das war vielleicht der richtige Schritt. War dann auch für, für, für viele Sachen genauso richtig. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich überhaupt keine Ahnung, was, wie eine Gründung funktioniert. Da waren dann noch ein paar Wochen, wo ich mir überlegt habe, ist das, wird das jetzt ein Verein? Das macht man oft im gemeinnützigen Bereich? Oder wird das jetzt eine... UG, eine G-GmbH, was wird das denn? Und ähm, ich hatte keine Ahnung. Und dann hatte ich angefangen, mich mit anderen Gründern und Gründerinnen zu treffen, vor allem eben im, im gemeinnützigen Bereich. Und dann so langsam Ahnung bekommen, so ein paar YouTube-Videos Videos angeguckt, Unterschied UG und GmbH. Ähm, und dann so Stück für Stück. Und, und ganz viele Menschen, ganz viele unglaublich tolle Menschen. Also auch durch diese Rede, die ich gehalten hatte, ist eine, eine Dame, eine, eine Rechtsanwältin auf mich auf, aufmerksam geworden, die dann auch die ganze, die komplette Gründung für mich gemacht hat. So. Also ich bin einfach, ich glaube, sehr, sehr blessed, sehr, sehr umgeben und gesegnet ähm, mit unglaublich tollen Menschen in meinem Leben.
1: Wenn du zurückblickst, Februar, ne, seit der Gespräch mm. gestartet, was sind so die zwei, drei Sachen, die du gelernt hast? Also so die, die Kerndinge, die du sagst, boah, das Hätte ich nicht gedacht. Aber hast du über dich selbst was gelernt, was du vorher noch nicht wusstest? <lacht>
0: ähm, du meinst Satzung schreiben, Buchführung und Sachen? So, nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, ähm, also ich habe so krass viel gelernt in dem letzten halben Jahren, Das ist so ein bisschen irre und ich will eigentlich schon seit Wochen mich hinsetzen und mal aufschreiben, was ich eigentlich geschafft und gelernt habe in letzter Zeit, weil das wirklich so, so viel ist. Ähm, ja, aber es bleibt ja auch keine andere Wahl, so, ne? auf einmal muss man irgendwie so Sachen können und wissen, die einen auch gar nicht interessieren. Ähm, aber ich glaube, so Sachen, auf die ich dann irgendwie so stolz bin, und die ich wirklich gelernt habe, ist ähm, irgendwie entspannter damit umzugehen, wenn ich irgendwie auf Bühnen stehe und, ähm, und auch meine politische Meinung äußere. Ähm, dass ich irgendwie für unser Launch-Event ähm, auch mit Unterstützung von Nina, meiner, meiner, meiner Kollegin, wie wir es geschafft haben, für ein Event auch so viel Geld von, durch Sponsors reinzubekommen und Leute da um dafür auch zu überzeugen, dass es Wert hat, Sinn ergibt, wie auch immer, ähm, so eine Organisation, so ein Thema zu unterstützen. Ne? Weil es gibt ja Naysayer, gibt es immer, und die hatten mir am Anfang auch so, ja, Blödsinn, wer interessiert sich für das Thema und brauchen wir jetzt noch so einen politischen Think Tank und überhaupt dann haben wir einfach so eine, ein geiles Launch-Event geschmissen und alle hatten Spaß und getanzt danach. Und inhaltlich war das so top, weil die Leute einfach so top waren, die wir auf die Bühne gebracht hatten. Und wir haben richtig, richtig viel Geld dafür eingebracht. Ähm, ja, ich glaube schon in vielen Sachen so ein bisschen über mich selbst gewachsen. Du ja.
1: sagst, das, so, das erste Beispiel, was dir in den Sinn kam, war, äh, dass du dich wohler fühlst, auf Bühnen zu sprechen. Also ich kann mhm. mir vorstellen, dass Leute, die das so hören, also ich, ich tue mich immer noch schwer, auf, auf Bühnen zu gehen, obwohl ich es so oft gemacht habe. Mhm. Ähm, hast du irgendwelche Tipps, die du teilen kannst, wie man? Also weil es wird ja noch mehr sein bei dir, ne? Das wird ja, du wirst ja noch auf viel mehr Bühnen sprechen und, ähm, und noch viel mehr Vorträge halten und Leute überzeugen wollen durch deine durch deine Talks. Also wie, wie, also hast du irgendwelche Tipps, die du teilen kannst für Leute, die vielleicht sich noch nicht ganz trauen, auf die Bühne zu gehen oder immer noch Schwierigkeiten haben?
0: Hm. Ähm, Also was mir geholfen hat, und klar habe ich das noch nicht komplett abgelegt und ich bin ja auch noch aufgeregt irgendwie, ähm, bevor das Mikro dann irgendwie so zu mir kommt, manchmal so irgendwie denke ich, ich kippe gleich in Ohnmacht oder so. Ähm, Aber auf einmal ist das Mikro da und dann geht das und dann macht das auch Spaß und zu reden und Ähm, was mir wirklich geholfen hat, ähm, weil ganz am Anfang, ähm, da dachte ich mir auch so, ja, irgendwie, wie steht mir das zu, jetzt über so ein großes Thema zu sprechen und ich habe jetzt nicht 20 Jahre in Außenpolitik gearbeitet und ähm, auch nicht promoviert dazu noch nicht, (lacht) Ähm, gucken wir mal. Ähm, und und, ähm, Aber man kann sich doch ziemlich schnell eine Expertise, auch eine praktische auf jeden Fall aneignen und genau, aber was mir geholfen hat, war irgendwie mit mir so ein bisschen ins Reine zu kommen, dahingegen, ich muss wahrscheinlich auch gar nicht alles wissen. Also es wird irgendwie in in manchen Interviews, die ich gebe, auch für für, für Zeitungen oder so, dann kommen irgendwie Fragen von, wie finden Sie Merz und Spahn und AKK über Deutschlands ähm, Politik, im, ähm, im, keine Ahnung, gegenüber Trump und im Jemen und ähm, feministischer Aktivismus in den 50er Jahren. Irgendwie so alles, ähm, auch und dann wahrscheinlich noch Bildungsungerechtigkeit, weil ich da auch manchmal drüber quatscht. so alle Themen. Und, ähm, und und am Anfang dachte ich, ich muss das alles wissen und ich muss irgendwie, ich habe mir einen Kalender vor, vor ein paar Monaten angefangen, früh irgendwie, wenn ich aufstehe, so irgendwann so ab sieben bis acht so einen Slot nur für Lesen reinzuhauen, um einfach lesen, 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 lesen und aufschreiben und noch mehr lesen. Und ja, das mache ich noch, aber jetzt nicht mehr so verkrampft. Sondern es ist, es ist in Ordnung, ich muss nicht alles wissen. Und es ist auch in Ordnung zu sagen manchmal, wenn, wenn ich denke, entweder habe ich noch keine Meinung zu einem Thema, oder es wäre mir lieber, wenn ich noch irgendwie mich mehr informieren würde. Und ich muss mich nicht irgendwie breitbeinig überall hinsetzen und so tun, als ob ich die Obermackerin wäre. Ähm, und ähm, genau.
2: Ich bin total fasziniert davon, was du, was du erzählst. Und ich bin vor allem total beeindruckt davon, weil du ja noch echt eigentlich sehr jung bist. Ne? Wie alt bist du?
0: Also ich glaube, ich sehe jünger aus, als ich bin. Ich bin gar nicht mehr so jung. 29.
2: Naja, aber also finde ich doch immer noch sehr jung, (lacht) vor allem wenn man darauf zurückschaut, was du alles einfach schon gemacht hast. Und wir haben uns im Sommer, glaube ich, das erste Mal getroffen. Mhm. Es war vor dem dem Launch, da ähm, Mhm. war war eigentlich die Idee natürlich schon total verfestigt und ähm, du hast mir davon erzählt, was du vorhast und ich war sehr, sehr beeindruckt und vor allem auch von so deinem Lebensweg total beeindruckt. Und ähm, es gibt schon ein paar auch äh, Interviews, äh, wo du darüber sprichst, aber ich würde das gerne auch nochmal mit dir jetzt hier so ein bisschen aufdröseln, ähm, weil dein Lebensweg oder dein Karriereweg auch sehr ungewöhnlich ist. Mhm. Ähm, Du hast vorhin schon angedeutet, du bist sehr behütet aufgewachsen Mhm. in einem sehr kleinen Dorf. Kann man sich, wenn man in Berlin wohnt, überhaupt nicht vorstellen. 80 Leute, hast du 80 gesagt.
1: 80, ja. 80, das habe ich noch nie gehört.
2: Also ich habe gedacht, Bonn ist alle. klein. Ja, wobei, ja. Das, das Dorf bei meiner Oma, da waren acht Leute. Krass, ja, okay. Kleinstadt was da. bei mir. Ohne... Ohne Markt und ohne ne, Supermarkt und so. Es war ja, eine, ja, einfach eine, eine Kreuzung. Eine, genau. ja, eine Kreuzung ist genau. auch mein Dorf, ja. Ähm, nein, also du bist sehr behütet aufgewachsen, du kommst aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt, hast du mal in einem Interview gesagt. Ähm, und wenn man dir jetzt so zuhört, dann bin ich zumindest total geflasht davon, äh, mit was für einer... Weitsicht und mit was für einer Tiefe du über so Themen sprichst. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Also, du hast ja eine, eine, würde ich sagen, sehr steile akademische Karriere hingelegt. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, vielleicht an den Punkt, ähm, wo geht man hin zurück? An den Punkt, an dem du Abi gemacht hast und die Entscheidung mhm. treffen musstest, was kommt jetzt?
0: Mhm. Okay. Das waren sehr schmeichelnde Worte, Isa. Danke dir. Ähm, Ja, Abitur ähm, 2009 hatte ich am Gymnasium Fränkische Schweiz gemacht ähm, und hatte dann eines der besten Abitur. ähm, War, glaube ich, so unter den besten drei, vier Prozent und ähm, wusste aber nicht, was ich damit anfangen soll, weil ich einfach wirklich niemanden kannte, der oder die zur Universität ging ähm, und ich wollte auch nur mit meiner besten Freundin schnell Interrail nach Italien machen. Ähm, aber die Deadline war noch schnell für, für Studiengänge. Darum habe ich schnell mich für Wirtschaftswissenschaften, Medizin und Psychologie beworben. Medizin und Psychologie, weil was ich wusste war, dass man das nur mit einem sehr guten Abischnitt machen kann. Darum dachte ich, okay, dann muss ich das wahrscheinlich machen. Ähm, und meine Mom hatte damals dann auch noch echt gut gelacht, als ich von Medizin erzählte, weil sie meinte... Du Kind, ähm, du kannst irgendwie nicht mal, dir kann man nicht mal Blut abnehmen, ohne dass du umkippst. Wie soll das denn funktionieren? Und hatte sie auch recht. Ich hatte tatsächlich als Teenagerin ähm, Probleme mit dem Kreislauf und mit ständigen Unmacht gefallen. <lacht> das ist ein bisschen lustig, rückblickend. Ähm, und, ja, und dann hatte ich erst mit Wirtschaftswissenschaften angefangen, und ähm, weil ich dachte, ja doch nicht, Medizin, Psychologie, ähm, und das hat mir aber nicht so gut gefallen, dann bin ich in Psychologie rübergegangen und das ist schon spannend, es ne? ist ja super spannend irgendwie, wie, warum verhalten wir uns wie und von was ist das irgendwie beeinflusst und, und unsere Kognition und was auch immer und Entwicklung und genau, also es war spannend. Ich habe dann irgendwann doch irgendwie gemerkt, so ja, Psychotherapeutin ist wahrscheinlich nichts für mich. Ich weiß nicht warum, aber es ist glaube ich nichts für mich. Und hatte dann aber von einer anderen Studentin gehört, die hatte so einen super spannenden Summer School, so eine Sommeruni in Stanford gemacht. Und was ganz lustig war, als ich Abitur gemacht hatte, hatte ich überhaupt keine Ahnung von Stipendien oder so. Hat auch in unserer Schule irgendwie niemand davon erzählt und und dann war ich irgendwann im Bachelorstudium zur Psychologie und dann hatte ich irgendwie erfahren, dass ziemlich einige so um mich herum so Stipendien und so hatten. Und ich dachte mir, ähm, wieso zahle ich irgendwie alles selbst und meine Familie, wo wir jetzt nicht so viel Geld haben, die irgendwie meine Kommilitonen, die vor allem Psychologie und Medizin in diesen Studiengängen natürlich überwiegend aus Akademikerhaushalten kommen. Ähm, und dann hatte ich mich beworben und dann auch irgendwann eins bekommen. Und ab dem Punkt ähm, war ich ziemlich gefuchst irgendwie darin, ziemlich schnell und viele Stipendien zu bekommen. Und so hatte ich auch ein Stipendien dann, ähm, Reisekosten und alles für Stanford bekommen, für diese Summer School in politischer Psychologie und mich darüber. Das waren nur so Aha-Momente für mich. In welchem
2: welchem Kontext Aha-Momente?
0: Ich bin halt dahin, also ich bin behütet, aber auch konservativ aufgewachsen. Ähm, Mein Papa war durch und durch CSUler ähm, und auch so irgendwie mit dieser Vorstellung, ne? irgendwie so diese Leistungsgesellschaft, ne? du musst nur hart genug arbeiten, dann schaffst du was und die Leute, die nicht hart genug arbeiten, äh, denen es nicht so gut geht, die arbeiten wahrscheinlich nicht hart genug, ne? ähm, diesen Mythos der, der, der Leistungsgesellschaft. Und genau dann bin ich da hingekommen und ähm, habe irgendwie davor auch noch so sehr, würde ich jetzt sagen, komische Aussagen gemacht. so wie positive Diskriminierung, also Quoten zum Beispiel, genauso problematisch sind ähm, wie richtige Diskriminierung. Ne? Weil ich mich mit den Themen nie befasst hatte. Und, und dann habe ich zum ersten Mal so irgendwie dazu was gelernt und mir immer so gedacht: krass, 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 wie konnte ich. Und da war ich ja schon 20, 21, wie konnte ich mein Leben lang irgendwie so blind durch die Welt gehen? Ähm, und dann dachte ich: okay, dann lass jetzt mal schnell Politik studieren, vielleicht kann da noch was aus mir werden. Ähm, und. Ja, und da tatsächlich wieder, vor allem durch andere Menschen, ähm, wie ich vorhin schon sagte, ich bin ganz schön viel von anderen Menschen inspiriert und und unterstützt auch, ähm, bin ich damals dann für meinen ersten Master ähm, nach London gegangen. Also mein damaliger Freund meinte so, wieso bewirbst du dich denn nicht in London oder so, wo die besten Unis in Europa irgendwie so mit die besten Unis für Politik sind? Und ich meinte so, ja, weil da so Leute wie ich nicht studieren ähm, stimmt ja auch dann, da bin ich da irgendwann hingekommen und die meisten meiner Mitstudenten und Studi- ähm, Studentinnen, die hatten irgendwie so ein Oxford, in Cambridge ihren Bachelor gemacht in Politik und ich kam da an, hatte irgendwie einen Bachelor irgendwo in Psychologie gemacht und hatte von nichts eine Ahnung, die Sprache konnte ich sowieso nicht und London war auch größer als mein Dorf und ähm, das war irgendwie alles. Ganz kleines, bisschen größer. <lacht> bisschen größer, ja. So also alles fürchterlich anstrengend und überwältigend. Ähm, dann hatte ich irgendwie wieder die ganze Zeit gelesen. Also ich habe sehr viel Zeit irgendwie damit gebracht, verbracht, irgendwie im Bücherleiten zu gehen, mir Bücher zu kaufen und schnell daheim alles zu lesen, rauszuschreiben und zu verstehen, weil ich auch echt richtig viel aufzuholen hatte. Und dann lief das alles so gut. Und dann hatte ich auf einmal wieder in meinem Kurs, in den Essays und in den Klausuren so die besten Noten. Und dann dachte ich so, ja, ein Jahr das zu machen, was mich echt interessiert, Reicht jetzt ja auch nicht. Und wäre ich in Deutschland gewesen, hätte ich auch ein Zwei-Jahres-Master gemacht. Ne? Weil in England ähm, sind die immer nur ein Jahr, ähm, die meisten. Ähm, und dann hatte ich mich nochmal für Oxford beworben. Ähm, für, für Diplomatie, für Global Governance and Diplomacy hieß das. Ähm, und dann hatten die mich genommen. Und das war krass. Ähm, und dann hatten die mir auch noch ein Vollstipendium angeboten, weil ich sonst auch nicht hingehen konnte. Und dann haben die gesagt, du, wenn du kommst, wir zahlen dir nicht irgendwie nur Uni- und College Collegegebühren, sondern auch die ganzen Lebenshaltungskosten. Und ich so, what? Okay, <lacht> dann komme ich schon mal. Ähm, und dann, dann bin ich dahin. Und das war ja, genau, das war so Kurzfassung. Das war aber alles ähm, sehr, sehr, auch wieder irgendwie Achterbahnfahrt, ne? vor allem so in, in Oxford sind kaum nicht Akademiker, Kinder, Studenten, hm? hat das denn ergeben? Also Leute, die als erstes aus der Familie an die Uni gehen, gibt es da kaum. So. Wie bist
2: du mit diesem, ich will das nicht anders sein, äh, umgegangen, aber so dieser, dieser diesem fehlenden Gefühl von Zugehörigkeit? Ähm, ähm, hat, dich das, ja. hat dich das emotional sehr beschäftigt und, und mhm. wer war vielleicht auch eine Person oder ja. wie ja wie bist du dagegen vorgegangen? Hat mich sehr beschäftigt, ja.
0: Ich habe mich oft sehr unwohl gefühlt, weil ich irgendwie nicht die Themen kannte, über die man geredet hat und auch bestimmte Verhaltensweisen nicht und ähm, Irgendwie auch dieses Beispiel mit dem Besteck. Nee, also ich wusste inzwischen dann schon irgendwie, wie man bestimmtes Besteck verwendet, aber die College-Dinners oder so, die sehen einfach so aus wie in Harry-Potter-Filmen oft und sind entsprechend elitär. Also so bestimmte Umgangsformen und welchen Wein man zuerst trinkt und bei den ganzen Empfängen, wie man sich verhält und so. Das sind ja viele Sachen, die die ich nicht kannte. Ähm, Und ja, ich habe mich oft nicht zu Hause, nicht wohl gefühlt, Ähm, und gleichzeitig irgendwie bei mir zu Hause w- w- wusste ja auch niemand irgendwie, wie meine Realität jetzt aussieht. Ne? Es war auf einmal irgendwie so zwischen zwei Welten, vielleicht klingt das ein bisschen zu groß, aber so habe ich mich schon oft gefühlt. Ja. Hat
2: du zwischendurch irgendwann mal den Moment, oder ja, den Moment, wo du das alles abbrechen wolltest?
0: Mm-mm. Nee, ich hatte dann auch ähm, mich, als ich in Oxford angefangen hatte, auch irgendwie dann meine erste so Kampagne angefangen ähm, und mich auch dann gut irgendwie abgelenkt. Ja, und ja, genau, also vor allem so dieses Ablenkungsthema, ja, ja, irgendwie große Geschichte, ich weiß auch nicht, was erzähle ich dann. Also das Ding war auch, ähm, also kurz bevor ich ähm, nach nach Oxford gegangen, genau als ich so Hälfte in London war und dann meine Bewerbung, gerade die Zusage für Oxford bekommen habe, kurz darauf ist mein Vater verstorben. Und ähm, ab dem Punkt glaube ich, jetzt rückblickend und wenn ich auf andere Leute höre, die mich gut kennen, habe ich irgendwie angefangen, mich sehr viel abzulenken, zu verdrängen, sehr viel zu tun. Ähm, und das ist vielleicht auch so eine Antwort auf deine Frage. Nee, ich habe es nicht in Erwägung gezogen, zurückzugehen. Vor allem, weil, ähm, als mein Papa dann verstorben war, ähm, haben mir in London eigentlich alle der Direktor meines Programms, meine Mentorin, mein Betreuer, meine Masterarbeit, alle geraten, einstimmig, dass ich ein Jahr pausieren soll, weil ich mir sonst meine Noten verhaue, weil ich es sonst nicht nach Oxford schaffe, weil Oxford hat gesagt, du kannst kommen, aber nur, wenn du Top Noten hast. Die haben alle gesagt, Christina, geh ein Jahr, mach eine Pause und dann komm genau an diesem Punkt im Jahr zurück. Ich habe gesagt, nee, nee, mache ich nicht. Und ähm, wahrscheinlich, ja, weil ich mich verloren gefühlt hätte und nicht gewusst hätte, was ich mit mir anfangen soll und mich lieber ablenke. Ähm, und, Und genau deshalb Hätte ich auch nie irgendwie abgebrochen dort. Gibt das
2: Sinn so? Ja. Gibt total Sinn, äh, absolut. Was würdest du jemandem, der entweder aus einer ähnlichen Situation kommt ähm, oder vor dieser Entscheidung trifft, so einen Schritt zu wagen und so in so ein Ungewisses sich zu bewegen, welchen Tipp würdest du geben? Ähm, Ja, das klingt jetzt, oh man, manchmal fühle
0: ich mich so wie so eine Klowand, weil ich immer so Klowandsprüche äh, gebe, ähm, aber tatsächlich… Ähm, so
1: fühle ich mich auch immer wie Klowand. <lacht> ja,
0: ja. Oder? Nicht so ganz stinkig, aber <lacht> sonst schon so ein bisschen. Also Klowandspruch ähm, ist einfach trotzdem zu machen. und das ist Ja, es ja, ist so ein Klowandspruch, aber… Weißt du, wir waren ja auch alle drei beim beim Female Future Force Day im im Sommer und da sprach ich am Anfang auch Rose McGowan und ihr erinnert euch wahrscheinlich auch Mhm. an das, was ich gleich wiederholen werde. Und das das stimmt aber auch so sehr. Sie meinte ja, ähm, mutig sein bedeutet nicht, dass man keine Angst hat, sondern mutig sein bedeutet, dass man es einfach trotzdem macht. Also dieses einfach tun. ähm, Ich glaube... Weil ich werde auch oft gefragt, Christina, wieso bist du so mutig? Und ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie besonders mutig bin. Ähm, Ich ich, ich glaube, viele Leute denken, dass andere Leute, die bestimmte Schritte machen und die sie als mutig wahrnehmen, keine Angst haben. Aber das stimmt ja nicht. Ich habe eigentlich ständig Angst. Ähm, Aber ich versuche und habe mir irgendwann, ich war 2011 oder so, bin ich nach nach Südafrika für ein ein Praktikum. Und das war krass für meine Familie so. Und aber da habe ich mir damals gesprochen, ich möchte mich nicht von meiner Angst in meinen Lebensentscheidungen irgendwie beeinflussen lassen. Mein Gott, ich bin irgendwie die Person mit der größten Flugangst und ähm, bin über die letzten Jahre viel zu viel geflogen. Aber ich ich möchte einfach nicht, dass meine Angst mein Leben bestimmt. Ähm,
1: Du hast deinen Vater verloren. Das tut Mhm. mir voll leid. Ich habe meinen auch verloren.
0: Mhm, In in welcher
1: Form? Also du du hast gesagt, dass du ähm, behütet aufgewachsen in welcher Form hat dich so fast an die 30 jetzt, äh, in welcher Form hat dich das beeinflusst, so der Verlust eines Elternteils Mhm. und und wie wie trägst du das so in dir jetzt mit mit dem, was du jetzt tust, mit dem dem Unternehmen, was du jetzt Mhm. aufbaust?
0: Genau, Ja, da war ich glaube 5, 5, 26, als mein Papa gestorben ist. Ähm, Da Ja, das war extrem. Ähm, Es ist oft noch extrem. Ähm, Gerade, ja, so mein Papa, also so die Geschichte ist auch so ein bisschen, mein Papa war auch in seiner Familie, er hat zwei vier Geschwister und in seinem ganzen Dorf, sein Dorf war ein bisschen größer als meins, ähm, als unseres. ähm
1: 36 Leute, 86
0: Leute. Ja, fast. Ich glaube, die hatten schon 300.
1: Großes Dorf. ja.
0: Ähm, war er so der Einzige in, sein, in seinem Alter, der es an Realschule geschafft hat. Ne? Und irgendwie auf dem Einschulungsbild noch mit den Gummistiefeln aus dem Stall. So Meine beiden Elternteile sind auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ähm, und äh, ja, mein Papa auch irgendwie, als ich in London damals angefangen hatte, meinte, und ich dann irgendwie so manchmal von der Uni heim bin und, gesagt, und geweint habe, gesagt, Papa, ich kann das alles nicht, es ist alles viel zu viel und die Sprache und die Leute und die Themen. Da meinte er so, Tina, weil zu Hause werde ich Tina genannt, Tina, lass dich von den Klösköpfen nicht unterbekommen. Ähm, und der war irgendwie so, der war so, so ein Kämpfer und so und oder dann wollte er irgendwie, ähm, wollte er irgendwie zum, zu, zur Bundespolizei und hat dann seinen Meniskus gerissen, gebro- ich habe überhaupt keine Ahnung, ähm, keine Medi- kein Medizin studiert ähm, und konnte das dann nicht machen, hat dann umgeschult, hat dann in seiner Firma irgendwie Karriere gemacht, also der ist so, so ein Durchbeißer. Ne? Ich glaube, wir sind uns schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Ähm, bin sehr, sehr beeinflusst von ihm und wie er sein Leben ähm, gemacht hat und darum war das so der absolute Supergau Also es hätte nichts, äh, ja. Und ähm, ja, also ich, ich, ja, ich glaube inzwischen, also ich glaube von einem halben Jahr hätte ich das noch nicht gesagt, aber inzwischen merke ich schon auch, wie irgendwie mein, ja, nicht so erfolgreicher Versuch, damit umzugehen, oft schon dazu führt, mich ständig zu beschäftigen und was zu tun. Ähm, Wenn jetzt hier irgendwelche Psychologen, Psychologinnen zuhören, da haben die wahrscheinlich ihre Diagnose jetzt gestellt. Ähm, ähm, Inzwischen erkenne ich das an. Ich bin noch nicht dabei, dass ich es irgendwie geändert habe. Aber dieses, sich nicht mit seinem Schmerz auseinanderzusetzen. Manche rauchen und trinken Alkohol. ähm, Schmeckt mir beides nicht, nicht mal Kaffee. Und darum ist das für mich halt die Arbeit. so, ähm, Die mich aber dann sehr, sehr glücklich macht einfach. Also ich mache nicht irgendwie eine Arbeit, die mir, also ich könnte in meinem Job, mit meiner Karriere einfach nicht glücklicher sein. Genau so beeinflusst mich das bis heute. Und irgendwie hoffe ich immer in mir drin, dass ich irgendwann das richtig verarbeite. Und gleichzeitig mache ich das nicht aktiv so. Irgendwie ist das ein Widerspruch. Aber guck, von einem halben Jahr hätte ich das nicht mal so selbst erkannt. Also vielleicht auf dem richtigen Weg.
1: Vielen Dank, dass du das geteilt hast von uns. Wenn, du, wenn wir nach, wir sind jetzt, du hast im Februar, bist du gestartet, hier in Deutschland, äh, wir sind jetzt November, Februar, es wäre jetzt zu so kurz, Februar 2020, treffen wir uns da wieder, was wünschst du dir dann, was, wo bist du da, wo seid ihr da, wo ist das Cent- Center?
0: Hm. da sind da, dass ich irgendwie für zumindest ein Jahr, eineinhalb Jahre, Sicherheit habe für alle Leute, die für mich dann arbeiten. Und das ist ein Team von mindestens fünf bis zehn Leuten. Oh ne, vielleicht fünf Leuten, sagen wir mal fünf Leute. Ich will mir auch nicht so viel Druck irgendwie aufbauen. (lacht) Ähm, Genau, dass ich ich so ein bisschen finanzielle Sicherheit habe und dass ich ähm, auch die Leute, also für mich selbst ist das momentan irgendwie in Ordnung. Natürlich ist es irgendwie blöd, (lacht) nicht zu wissen, wie in einem, Jetzt ist es irgendwie in einem Dreivierteljahr, wie, inwieweit ich da noch welches irgendwie Einkommen habe. Ähm, aber für mich selbst ist das irgendwie in Ordnung, weil ich so mein, mein Traum verwirkliche. Wenn ich Leute einstelle, ähm, die vielleicht den Job auch lieben werden, ähm, ist das ja trotzdem mein Traum. Und obwohl ich hoffe, dass es auch ihr Traum ist, ähm, spüre ich natürlich eine andere Verantwortung denen gegenüber. Ne? Und ja, also irgendwie finanzielle Unabhängigkeit, ein florierendes feministisches Team, die irgendwie... Auswirkungen doch auf deutsche Außenpolitik hat.
1: Was wäre ein, wenn du dir eine Sache wünschen könntest, die, die ihr zu der ihr beigetragen habt mit eurem Team 2020, die deutsche Außenpolitik feministischer zu gestalten, was, was würdest du dir da, also wofür brennst du da, was würdest du, <lacht> was wäre das Beispiel oder ja, der Wunsch? Ja.
0: Also erstmal für nächstes Jahr schon 2019 und das ist gar nicht so unrealistisch ähm, sind wir dafür bekannt ja schauen wir mal sind wir dafür bekannt dass wir im Auswärtigen Amt einen kleinen Kongress eine kleine Konferenz zur feministischer Außenpolitik organisiert haben ähm, und jeden zwingen sich mit dem Thema auseinanderzusetzen ähm, und Ende 2020 möchte ich dass wir dafür bekannt sind ähm, dass Leute sagen ach Deutschland hat sich im Sicherheitsrat doch gar nicht so schlecht und manchmal doch gar nicht so schlecht, und manchmal auch für feministische Werte irgendwie eingesetzt. War das nicht die vom Center dahinter? So irgendwie, ja.
1: Werden wir dich irgendwann mal als Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland wieder treffen?
0: Ähm mh. Da ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Gefällt mir eigentlich. Weiß ich nicht. Also momentan kann ich es mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall hoffe ich doch, falls es dazu kommen sollte, dass ich dann trotzdem nicht die Erste bin, weil wir hatten in der Bundesrepublik noch keine Außenministerin. Ähm, genau, ich, ich denke da mal drüber nach, ne?
1: Und wenn das soweit ist, wir würden gerne dann nochmal einen Podcast mit dir aufnehmen. Ja. <lacht> wenn wir dann Episode 1200 oder 3.267 machen. Oder wann auch immer du, wann auch immer du kandidieren möchtest. Oder das schaffst. Wir haben wir das mü-
2: zumindest aufgenommen jetzt als, ja. äh, als Vorschlag.
1: Wir, wir müssen in die, in die letzten drei äh, Fragen reingehen. Und ich würde gerne einen Vorschlag machen, äh, oh, Isa. Oh. Und zwar, ähm, also für die Lisa Hörerinnen gucken, und Hörer, ähm, die haben das vielleicht in der letzten Episode gehört, wir haben ja auch den englischen Podcast und da habe ich äh, in der letzten Folge eine neue Frage, bei der letzten Frage eine neue Frage mit eingeführt, mhm. deswegen würde ich das gerne ganz gerne als Vorschlag machen. Mhm. Und wenn es dir nicht, nicht <lacht> dir nicht gefällt, Isa, dann können wir ja die, unsere anderen drei fragen. Ich würde dich gerne fragen, nicht wissend, wer unser nächster Gast im Podcast ist. Welche Frage hättest du an diese Frau?
0: Oh. 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 Ich mache jetzt mal so ein paar Geräusche, dass Leute nicht merken, wie lange ich überlege. Ähm. Oh, das ist jetzt schwierig. Oh, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich würde ich fragen ähm. Oh mein Gott, nee, ich weiß es nicht. Was was frage ich denn? Also mich würde auf jeden Fall interessieren, was wer von anderen Leut- Leuten auch Vorbilder sind, einfach weil ich so gern inspiriert werde von anderen. Ähm, inwiefern die Person auch ähm, feministische Werte umgesetzt hat und nicht nur wirklich auch auf Schultern und dem Errungenschaften von anderen vor uns steht, sondern selbst dazu irgendwie beiträgt und da hat Ruby Kauer einfach auch so ein wunderschönes Gedicht, ne, irgendwie ich krieg's nicht zusammen, weil ich nicht poetisch bin ähm, aber irgendwie so geht das in die Richtung ähm, so, was kann ich tun damit so die nächste Generation noch weiter gucken kann Ähm, ähm, so das so und ähm, vielleicht auch eine Frage zu Wut irgendwie. Welche Krise ist der Motor für die Person? Und inwiefern ähm, spielt Wut eine Rolle im Leben und für den Erfolg dieser Frau?
1: Die ist super, die nimmer.
0: Ja. Mit der <lacht>
2: Gefällt mir, David. Können wir weitermachen. weitermachen. (lacht) Klein Live-Experiment hier. Ja, schön schön unsere Gäste abends noch echt auf einen heißen Stuhl setzen. Einfach mal machen. Okay, ja, ich noch, darf ich trotzdem noch eine Frage stellen? Ja klar, stellen? wir haben
1: hier drei insgesamt am Ende. Okay, das dann stelle ich jetzt, jetzt noch neue. zwei. Ja. ja genau, kannst du zwei, Fra- okay. zwei Fragen noch stellen. Das okay. <lacht>
2: ähm, nee, die eine Frage ist eigentlich gar nicht so, gehört gar nicht zu unseren Standardfragen, sondern interessiert mich einfach, weil ich das Gefühl habe, momentan passiert politisch auf Aktivismusebene schon viel. Mhm. Vielleicht ja. liegt es auch an meinem Umfeld. Ähm, aber ich sehe und höre schon, dass viele sich Gedanken machen, wie sie politisch aktiver sein können. Mhm. Äh, und daher würde mich total von dir interessieren zu hören, ne, was rätst du jemandem, der, der politisch interessiert ist, der dem das, was gerade in unserer Gesellschaft passiert, auch nicht gefällt oder Mhm. wo sich auch so eine Wut aufbaut. Egal bei welchem Thema vielleicht, das muss gar nicht so der der, der, der feministische Aspekt sein. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass viele immer sich noch zurückhalten, weil sie nicht wissen, wie sie starten sollen. Mhm. Wo, wie, in welchem Kontext, Vielleicht hast du da, vielleicht hast du da irgendwie eine, eine Idee. Hm. Also ich glaube auch, ähm, vielleicht
0: auch irgendwie in unseren Bekannten- und Freundeskreisen den meisten Menschen mangelt das überhaupt nicht irgendwie an Wissen, Verständnis für Zusammenhänge oder einer sehr guten politischen Analysefähigkeit, sondern ich glaube, dass das Problem oft ist, ähm, dass ein Mangel an Bereitschaft da ist, sich wirklich so nackig zu machen, ne? und ähm, einfach rauszugehen. Ähm, Ich hatte mal, wie assig ist das eigentlich, wenn ich mich jetzt selbst zitiere, Ähm, ich (lacht) ich habe mal in einem Artikel geschrieben, ähm, so Tipps für angehende Aktivisten, Aktivistinnen, Mhm. hatte ich geschrieben, dass wir damit aufhören müssen, irgendwie von allen gemocht zu werden. Also dieses Bedürfnis danach, Ähm, weil genau wenn man eben nämlich Gesellschaft verändern möchte oder politische Gegebenheiten, dann tritt man automatisch sehr vielen Leuten auf die Füße, weil sehr viele Menschen von dem aktuellen, von dem Status quo natürlich profitieren. Ähm, darum müssen wir davon Abstand nehmen. Und, ähm, und dann, ich, ich, glaube, ja, ich glaube, dass man politisch engagiert nur dann vielleicht irgendwie Erfolg oder, oder, oder Einfluss haben kann, wenn man eine Bereitschaft hat, ähm, sich lächerlich zu machen. Ähm, wenn, erst, wenn man so die ersten Male oder auch wiederholte Male jetzt immer noch irgendwie seine, seine Meinung, seine politische Meinung kundtut, ist es sehr, sehr, sehr einfach für viele Menschen zu sagen, boah, Alter, die spinnt, was labert die eigentlich? so Und so ist natürlich auch oft Reaktion, Hass im mm. Netz ist ein großes Thema. Ähm, aber wenn man dazu bereit ist, ähm, sich lächerlich zu machen, dann, ich glaube, dann hat man eine Chance, irgendwie Einfluss zu haben.
2: Und damit meinst du auch, weil du es gerade angesprochen hast ne, damit meinst du auch so ein Schutzschild mhm. vor sich zu stellen, wenn es denn mal Reaktionen gibt, die einfach ja die einfach krass sind ne? mhm. weil ich, ich finde deinen Punkt total legitim und total richtig. Und ich glaube, es gibt viele, die davor zurückschrecken genau aus diesem ne, aus diesem aus diesem Grund, mhm. weil sie keine 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 Lust, keine, keinen kein, kein Mut, keine Energie haben, sich dem auszusetzen, wenn sie denn mal politisch sich, sich äußern oder politisch aktiv sind. Wie mhm. gehst du damit um, wenn du mhm. ja, äh, eine Rede gehalten hast und, und auf Twitter irgendwie die, die, die eher Negativreaktionen kommen? Mhm. Ähm.
0: In der Vergangenheit, da gab es so einige richtig große Shitstorms, das ist immer so Verniedlichen. Das ist ja wirklich eine Tirade von Hass und Drohungen gegen die Familie, gegen das eigene Leben, Vergewaltigungsandrohungen und so. Ähm, Da gab es einige Wellen, So hat irgendwie mit den Kampagnen zu tun, ob das irgendwie zu Nein heißt Nein, zu Kölner Silvesternacht, ähm, zu meiner Kampagne gegen Sexismus in den Medien. Ähm, Am Anfang, erste Reaktion war weinen und aufgeben wollen, dann angefangen, mit anderen Leuten darüber zu sprechen, die ähnliche Erfahrungen haben und zu verstehen, warum das passiert. Zu verstehen, das hat nichts mit mir als Person zu tun, sondern damit, dass man nicht möchte, dass meine Ideen und meine Stimme irgendwie eine Plattform Gehör bekommt. Und dann so, dann, dann ja, also es ist natürlich schade, dass das so sein muss, aber dann wird die Haut ein bisschen dicker und das wächst dann so. Und dann wird das irgendwann richtig dicke Hornhaut auf dem Arm und auf dem
2: Kopf und ich weiß auch nicht, wo man so Hornhaut kaufen kann. <lacht> ich habe noch jetzt die unsere, unsere, unsere All-Time oh oh. äh, letzte Frage. Die letzte Frage. <lacht> ähm, wir könnten noch so lange weiterquatschen, <lacht> ähm, ich das einfach richtig spannend finde. Aber die letzte Frage, will du nimmst uns mit in das 80-Personen-Dorf. <lacht> Und du bist noch auf der Schule und bist 14 Jahre alt und erzählst uns, was du dir selbst raten würdest, wenn du sozusagen zurückblickst. Ähm,
0: Dem 14-jährigen Mädchen? Mhm. Ähm, Ja, ich ich glaube das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, ich würde diesem 14-jährigen Mädchen oder wahrscheinlich noch viel früher gerne sagen, ähm, Scheiß drauf, nimm wirklich Abstand davon, was so die Konventionen in deinem Dorf sind und was Leute von dir erwarten, wie du, wie du vor allem als Mädchen zu sein hast. Du, Dein Leben sollte nicht das, das Produkt und das Ergebnis der Konventionen und Vorstellungen und Rollenideen anderer Menschen sein, sondern das sollte so gestalten werden, dass du glücklich wirst und die Möglichkeit hast, Völlig selbstständig und mit auch vielleicht dem Wunsch danach, Einwirk- Auswirkungen, Einfluss oder so zu haben, das Leben so gestalten zu können. Also 14-jähriges Mädchen, hör nicht darauf, irgendwie wie andere wollen, dass du bist. So.
2: Vielen Dank, Christina, für deine Zeit und für deine klugen Gedanken. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass wir uns 2020 sehen, <lacht> du dann entweder die globale Außenpolitik komplett <lacht> feministisch gestaltet, also zumindest beeinflusst hast. Jedenfalls. Ähm, oder zumindest in Deutschland echt einen, äh, einen Unterschied gemacht hast mit deiner Arbeit und ähm, wir werden das total aktiv begleiten und ähm, ja, wünschen dir super viel Glück und ich finde es beeindruckend, wie ihr das gerade aufzieht und äh, vor allem, wie mutig ihr seid und das macht. Also danke dir.
1: Auch von meiner Seite. Danke Vielen Dank. Es ist super bemerkenswert, was ihr da aufgebaut habt und das Schöne ist, ihr seid gerade noch erst am Anfang, aber mhm. habt schon so viel geleistet und deswegen freut mich das umso mehr zu sehen, was jetzt noch alles passiert, weil jetzt geht es eigentlich erst richtig jetzt los, los. Noch, ne? obwohl ihr schon super viel gemacht habt. Wenn Leute, das jetzt hier gehört haben und sich mehr dafür interessieren, was ihr macht, wie man euch unterstützen kann, mhm. wo würdest du Leute gerne hinverweisen?
0: Auf www.centerforfeministfreundpolicy.org
1: Alles klar. Super. Nee. Vielen, danke dir. Vielen danke Dank, Dank für deine Zeit danke. Und, äh, Viel Erfolg und weiterhin alles Gute.
0: Danke, 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 danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Episode mit Christina Lunz gefallen hat, dann hört doch mal in unsere vergangenen Gespräche rein. Zum Beispiel mit Katharina Kurz. Sie ist die Mitgründerin der Top-Craft-Bier-Marke Berlow. Oder mit düsen Tekkal, Sie ist Journalistin, Dokumentarfilmerin und Gründerin des Vereins Hava Help.
2: Genau, wir freuen uns sehr, wenn ihr den Raw Models Podcast auf Soundcloud, Spotify oder bei Apple Podcast abonniert. Und diese Episode könnt ihr natürlich sehr gerne auch bei Instagram, Facebook oder Twitter mit euren Freunden und Freundinnen teilen. Und wie ihr wisst, Feedback nehmen wir immer sehr dankend auf. Deswegen schreibt uns gerne an hi at rawmodels.co und auch wenn ihr Vorschläge für künftige Gäste habt, meldet euch einfach bei uns. Wir freuen uns immer von euch zu hören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer David
2: und eure Isa.